0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstständigkeit statt Studium. Heute mal wieder im Interviewformat und ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Mary, bitte stell dich einmal vor.
1: Hallo, ja, ich freue mich erstmal auch, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Und ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Mary. Ich reise Vollzeit mit dem Van, mit meinem Partner durch Europa, mit unserem Hund Lennox. Und nebenbei haben wir den digitalen Nomaden-Podcast auch. Das ist so unser Steckenpferd beruflich, genau.
0: Nice. Also man hört schon raus. Wir haben hier wieder mal Selbstständigkeit mit drin, aber auch das Thema Reisen und genau Darum soll es heute auch in der Podcast-Folge gehen. Ähm, ja, Mary, ich habe dir schon einmal so ein bisschen, dich schon ein bisschen vorgewarnt. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie bist du in die Selbstständigkeit gestartet, beziehungsweise auch wie sieht deine Selbstständigkeit aus mit deinem Partner zusammen ähm, und wie sieht nochmal das Leben aus. Das Thema Vanlife hatten wir übrigens tatsächlich schon im Podcast äh, vor zwei Folgen oder so. Mhm. Das wäre aber nochmal interessant, nämlich. Ja, wie reist du mit eigenem Business und mit Hund? Und deswegen würde ich erstmal sagen, ähm, vielleicht hol uns mal ab, seit wann bist du selbstständig, seit wann habt ihr den Van und wie kam es dazu?
1: Ja, also selbstständig, ich glaube, ich habe mein Gewerbe vor drei Jahren oder so angemeldet, also schon ein gutes Stückchen Ähm, und ja, wie haben wir angefangen, also Kurz so Background, also wir kommen bei, also ich komme aus einem ganz normalen Angestelltenverhältnis, ich war jahrelang im Einzelhandel, immer so Übergangslösungen, ich habe in vier Jahren viermal den Job gewechselt und so und dann habe ich mir halt irgendwie gedacht so, boah, das ist nicht so, das wahre erfüllt mich nicht wirklich. Und dann, ähm, ja, durch das Reisen bin ich dann wirklich darauf gekommen, online zu arbeiten. Ähm, also eine klassische Selbstständigkeit, irgendwo mit einem Laden oder so, fand ich schon auch immer cool. Aber dadurch, dass ich wirklich ortsunabhängig äh, sein wollte, habe ich mich dann mit meinem Partner zusammen oder erstmal alleine tatsächlich für das äh, Online-Business entschieden. Und da habe ich komplett wirr gestartet. Also ich habe super viele Dinge ausprobiert. Also. Klassischer Anfang, wenn man online arbeiten möchte, ist ja so googeln <lacht> und, äh, oh ja, und da kamen bei mir so Sachen raus, wie virtuelle Assistenz, Kugelschreiber zusammenbauen, äh, Umfragen beantworten, also ganz wirre Sachen und ich habe dann einfach mal ein Stück für Stück ausprobiert. Also ich glaube tatsächlich, den ersten Fuß war tatsächlich Network Marketing damals, habe ich aber ganz schnell wieder beiseite gelegt. weil war gar nicht. Network Marketing? Ja, tatsächlich. <lacht> also, ja. Aber ich glaube, das habe ich maximal ein halbes Jahr da so gemacht, weil beim Network Marketing, für alle, die nicht wissen, was das ist, man vertreibt halt Produkte von seiner Firma und bekommt dann praktisch, bekommt, also kauft sie zum Einkaufspreis und verkauft sie zum Verkaufspreis. Verkaufspreis Marge gehört dann ja dir, aber da muss man halt einfach hinter den Produkten stehen und das war so gar nicht meine Welt. Ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel und so nehme ich bis heute nicht. Also... War nicht sehr glaubwürdig, da ich das verkauft habe. Und ja, ich habe dann super viele andere Dinge noch ausprobiert. Also ich habe versucht, mal meinen eigenen äh, Online-Shop mit selbstgenähten Taschen zu machen. Dann äh, virtuelle Assistenz habe ich mal gemacht, Social-Media-Management. Ja, und habe mich da einfach so ein bisschen durchgefuchst, ähm, bis wir dann heute da angekommen, wo wir heute sind. Also heute, haben wir wirklich eine Langzeitbetreuung, also ein Mentoring haben wir, wo wir Menschen wirklich dabei unterstützen, auch von der Ideenfindung zum ersten Umsatz. Und ja, Thema digitales Normalentum, greifen wir da einfach roundabout in unserem ganzen Unternehmen auf.
0: Nice. Ey, da, da lerne ich direkt noch was Neues über dich. Ich wusste auch gar nicht, dass du das dass du äh,
1: Taschen genäht hast. Ja, dadurch, dass ich ja eigentlich, ich habe ja Maßschneiderin und Modedesignerin gelernt, ähm, genau, und da dachte ich, nutze ich doch mal meine Fähigkeiten, <lacht> mhm. aber ähm, ja, habe ich dann auch schnell wieder irgendwann hingelegt, weil mit Stoffrollen und Nähmaschine im Van passt da doch nicht so ganz. <lacht> aber
0: weißt du, was ich gerade voll merke, ähm, also wir kennen uns ja jetzt, wie lange kennen wir uns schon? Anderthalb Jahre? Ein Jahr? Ja, bestimmt ja, ein schon Jahr, irgendwie
1: so. zwei hätte ich schon gesagt, oder?
0: Echt schon so, also ich bin seit zwei Jahren selbstständig, also dann... Ja, kann, boah, krass. Okay, aber schon ein Weilchen auf jeden Fall. also, also ja. zwischen ein und zwei Jahren. Ähm, ja. Aber ich merke gerade voll, ich wusste gar nicht so viel von deiner Vergangenheit. Und ich glaube, dass, äh, oder ich würde mal sagen, das ist ein gutes Zeichen, weil wir uns daher dann gar nicht so mit unserer Vergangenheit identifizieren, sondern vielmehr in der Gegenwart und Zukunft immer miteinander kommuniziert haben. Oder? Toll.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Ähm Klar, wir haben natürlich auch immer über das Gegenwärtige gesprochen und die ganze Zeit, die davor war, hast du gar nicht so auch aktiv mitbekommen.
0: ja mitbekommen. Ja, crazy, deswegen äh, voll spannend zu hören. Willst du noch mal was vom Network-Marketing ein bisschen erzählen, vielleicht noch mal erklären, was das ist, weil das interessiert mich gerade und ich glaube, das Thema habe ich noch gar nicht aufgegriffen, ähm, genau.
1: Ja, also Network-Marketing, äh, wie schon gesagt, man, es gibt verschiedene Firmen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Tupperware ist ja auch Network-Marketing, äh, ja. Tupperware oder hier dieser, wie heißt dieser Mixer da, den jeder zu Hause in der Küche stehen hat, hier ähm. Thermomixer, genau, ja. das ist ja auch Network-Marketing. Thermomix ist Network-Marketing? Ja, ich glaube, soweit ich das ja, so weiß, ich will jetzt hier keine Lügen verbreiten, aber soweit macht ich das jeder weiß. Jeder
0: macht viel Werbung dafür.
1: <lacht> ja, und da ist es eben so, du bekommst halt ähm, von der Firma, du kaufst zum Beispiel die Tupperware, kaufst du halt zum Einkaufspreis ein, also ist natürlich dann immer ein bisschen günstiger und dann baust du, ähm, dann kannst du die weiterverkaufen, Freunde, Familie, kannst ihr ein Netzwerk über Social Media aufbauen oder einfach im Offline-Bereich. Und ja, dann ist es so, dass du eben die zum Verkaufspreis verkaufst und bekommst halt eben die Marge dazwischen. Und beim Network Marketing hast du halt immer die Möglichkeit, dir ein eigenes Team noch aufzubauen. Also das heißt, dass halt du dir unter dir oder praktisch aus mehreren Leuten, sagen wir zehn Leute holst du in dein Team, ähm, die hast du beworben, die laufen unter deiner Führung und dann ist es so, wenn die was verkaufen, bekommst du da natürlich provisionsmäßig auch nochmal was. Bedeutet, ähm, genau, also du Du wirst einfach anteilig von deinem Team noch beteiligt. Ähm, ja, es, es gibt Leute, die finden das ganz cool, die sind da mega happy mit. Ähm, nur aber, was ich da einfach mitgeben will, man muss einfach zu 100 Prozent hinter den Produkten stehen, weil sonst wird man halt zu so einem schwierigen Verkäufer, der dir irgendeine Versicherung an der Haustür andrehen möchte. Ähm, und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Und dann macht das Ganze nicht so Spaß, ähm, denn man sollte nie für Geld irgendwie arbeiten, aber sich für seine Arbeit bezahlen lassen. Und Boah. das ist halt, und das ist halt äh, so typisch Network Marketing. War halt für mich einfach nur Geld, 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 Geld und da hatte ich einfach langfristig überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja. Ich finde es richtig nice, dass du auch gerade gesagt hast, du musst hinter deinem Produkt stehen, weil das ähm, merke ich nicht nur beim Network Marketing, sondern allgemein im Bereich Verkauf, dass das, ein sehr negativ beha- behaftetes Thema ist, vor allem wenn ja, man voll. in der Branche ist. Und das liegt in meinen Augen nicht daran, dass Verkauf irgendwie doof ist, sondern weil Verkauf ist was brutal geil ist, sondern dass die meisten Leute oder viel, nicht die meisten, aber viele Leute halt Dinge verkaufen oder Dienstleistungen, Produkte hinter denen sie nicht stehen.
1: Voll und, und- ja. Genau, also Verkaufen ist ja nichts anderes, als ein Angebot zu machen. Bedeutet, du bietest ja jemanden an, zum Beispiel mit dir zusammenzuarbeiten oder deinem Produkt und entweder die Person nimmt das Angebot halt an oder halt nicht. Also wie du selber schon sagst, Verkaufen ist so krass negativ einfach behaftet, weil wir halt alle diesen schmierigen Verkäufer vor der Haustür äh, im Kopf haben, der uns irgendwelche Staubsaugerbeutel andrehen möchte, äh, die kein Mensch braucht. Und ja, im Verkaufen einfach, wenn du... Verkauf, also da so kurz reingestiegen, verkauf einfach nie, wenn kein Bedarf da ist. Also es macht einfach gar keinen Sinn. Mhm. Genau, also nur zu verkaufen, wenn einfach Bedarf da ist. Und wenn du weißt, das Gegenüber möchte das auch, dann wirst du nicht zu diesem Druckverkäufer. Ähm, ja, und wenn du selber einfach hinter diesem Produkt stehst, wenn du das geil findest, dann ist das kein Verkaufen mehr, sondern eigentlich einfach nur ein, ein Angebot, dass du sagst, hey, ich habe Bock dir zu zeigen, wie das geht. Ähm, lass es uns gerne machen, wenn du Lust hast.
0: Voll. Ich finde auch, ich habe ähm, letztens einen Podcast gehört mit äh, Dirk Kräuter. Das ist so ein, der, der größte Verkaufstrainer Europas. Ähm, <lacht> und ich fand den Podcast ziemlich geil. Ich muss sagen, ich fand ihn irgendwie relativ sympathisch. Ähm, <lacht> also überraschenderweise. Und er hat aber auch was gesagt: Wenn du ein richtig geiles Produkt hast für die Zielgruppe, die darauf passt, auf das Produkt, dann ist es schon unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht in den Vertrieb gehst. Ähm, richtig. Und sich das mal vor Augen zu führen, dass wenn du das richtige Produkt hast und auch die richtige Zielgruppe, das Verkaufen, was supergeiles ist. Und ich glaube, deswegen sehe ich auch Network-Marketing kritisch. Ich glaube, das hat eigentlich geiles Potenzial, aber, ähm, aber viele, ja, viele tränen das auch dann der falschen Zielgruppe an. Also ich wurde schon so oft angeschrieben die letzten Wochen und Monaten. Willst du auch ortsunabhängig leben? Möchtest du dir auch ein Nebeneinkommen aufbauen? Und ich dachte mir so, Freunde ich habe ein Haupteinkommen, ortsunma- ein ne, ne, ne ortsunabhängiges Business. So bitte guck ja. doch vorher, wen ihr anschreibt.
1: Ja, voll. Aber, Und ja. ja, das ist ja, dass du merkst das ja zum Beispiel, gerade was du gesagt hast, ähm, man wird so oft angeschrieben. Also vielleicht jeder, der hier zuhört, das ist der Person auch schon mal passiert, dass du irgendwelche Fragen, outen, Fragen auf Instagram bekommst. hey, hattest du auch Bock, deinen finanziellen, deine Finanzen, weiß ich nicht, ähm, ortsunabhängig bzw. passives Einkommen aufzubauen oder du bist doch prinzipiell bestimmt offen, neue Einkommenswege kennenzulernen, wo ich mir denke, so, boah, Leute, ey, ihr habt keinen Plan vom Verkaufen und das ist halt, das finde ich auch so schlimm, wenn man da einsteigt mit Thema Network Marketing, Krypto und diesen ganzen Kram. Ähm, ich will das jetzt hier nicht bashen, ähm, wenn die Leute das happy macht, dann sollen die das auf jeden Fall machen. Was ich nur super schade finde, dass die Leute nicht lernen, wie man richtig verkauft. Und deswegen sind die einfach so abgestraft. Also deswegen haben die auch so ein negatives Bild einfach auf Social Media und Facebook und whatever, weil die einfach nicht wissen, wie man verkauft.
0: Von daher ändern wir das mal ein bisschen. Also für dich der Impuls, wenn du vielleicht gerade auch am Anfang der Selbstständigkeit stehst, ich habe direkt mal als, äh, als Idee schon äh, die Facebook-Gruppe von Andrea Like. Wir lieben sie okay. alle. Die äh, Selbstständige und Unternehmer ähm, auf Facebook. Der eine äh, Moderator oder Admine der Gruppe. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich glaube Alex Simon bin mir aber nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, Der ist auf jeden Fall schon seit Jahrzehnten im Network-Marketing tätig, hatte er mal im Call erzählt und er findet das auch richtig geil, weil er noch anscheinend einer der wenigen ist, die es noch gescheit machen und ähm, das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und Network-Marketing dich tatsächlich interessiert, geh mal in die Gruppe rein, schreib den vielleicht an, äh, ja, tausch dich aus und ansonsten schau, dass wenn du im Network-Marketing tätig bist, du 100% hinter dem Produkt stehst und du ja, nur Leute kontaktierst, wo du wirklich das Gefühl hast, für die ist mein Produkt jetzt auch geil,
1: das ist meine Zielgruppe. Voll. Also was ich da auch nochmal dazugeben will, also bei mir war das damals so, mir hat das halt einfach, ich habe eben damals, ich war komplett noch gar nicht in der Online-Welt, ne, ich war in meinem Angestelltenverhältnis, dachte so, okay, keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt und dann haben mich halt diese Leute immer wieder angeschrieben und irgendwann hat es mir halt so in den Fingern gekribbelt, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, ich probiere das jetzt halt einfach mal und das will ich dir ja jetzt hier als Zuhörer auch mal ja. mitgeben, wenn du irgendwo eine Anlaufstelle hast, wo du so oft schon hattest, wo du sagst, boah, ich würde das so gerne mal testen, dann teste es einfach. Also äh, was soll schon passieren, außer dass du vielleicht ein paar hundert Euro irgendwie in den Sand gesetzt hast oder einfach an Erfahrung reicher bist. Also ganz viel ausprobieren einfach. Gerade wenn man auf der Ideensuche ist, was man anbieten kann, ist das die beste Lösung.
0: Voll. Vor allem, ich würde sagen, so ein Geld ist nie ausgegeben, sondern immer investiert. Du hast die Learnings, die du da vielleicht gelernt also die Sachen, die du da gelernt hast. Du hast vielleicht das Learning, Network Marketing ist nichts für mich. Du hast es aber mal ausprobiert. Also von daher, go for it. Was Voll. mich excited. Ja, absolut. Okay. Um, das, um das Thema Network Marketing mal abzuschließen, wollen wir mal zurückkommen zu äh, deiner Story, Mary. Sehr gerne. Mhm. Ich würde sagen, möchtest du uns noch erst als erstes mehr an, äh, erzählen über Vanlife oder über deinen Start in die Selbstständigkeit nochmal
1: genauer? Ähm, Wir können gerne noch über meine eigene Selbstständigkeit sprechen. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele ja auch interessant einfach, wie wie man da Fuß fassen kann. Und ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe einfach extrem viel halt ausprobiert. Wir haben alles Mögliche ausprobiert und was da aber wirklich immer so war, Es war gut, das zu machen, weil, wie du auch schon gesagt hast, man kriegt einfach ganz viel Erfahrung und Learnings und ganz viele Einblicke in verschiedene Bereiche. Und das alles führt wiederum dazu, dass du ja dieses ganze Grundverständnis oder auch Wörter, die 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 ganzen Online-Menschen hier benutzen, dass man das einfach versteht. Also wir erleben ja auch, wir arbeiten ja auch mit Leuten zusammen, die gerade am Start sind, die losgehen wollen. Da erleben wir auch immer wieder, dass so Fachbegriffe wie, keine Ahnung, Copywriting oder sowas fällt, ähm, wo sie fragen, hey, was ist denn das eigentlich? So Und deswegen einfach mal austesten, weil dann kommst du da so Stück für Stück immer weiter rein und lernst diese ganzen Wörter und verstehst diese ganze Online-Welt auch, wie die so aufgebaut ist und was es einfach für Möglichkeiten gibt, um dann einfach nachher, ja, es ist halt super wichtig, den Weg für sich rauszufiltern, der für einen selber wirklich, ähm, ja, am besten ist, wo einem am meisten Spaß macht. Bei mir war es tatsächlich das erste Mal so richtig Fuß gefasst, habe ich als, virtuelle Assistenz oder auch als Social Media Managerin, wo ich als also Dienstleistungsbereich einfach über Social Media, ähm, da habe ich dann wirklich das erstmal so 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat verdient, ne? wo dann schon so boah, cool, äh, das läuft ja richtig hier, ähm, aber da war für uns einfach immer noch dieser Punkt, dieses Dienstleister, wir hatten, oder also ich hatte auch einfach keinen Bock für andere zu arbeiten, so ich wollte mein eigener Chef sein, das, also nicht falsch verstehen, das ist ein richtig, also gerade wie, A ist ein saugeiler Einstieg, ähm, um wirklich online zu arbeiten, würde ich auch jedem irgendwie mal empfehlen, reinzugucken, ob das für einen was ist, ähm, weil da kann man halt auch relativ schnell Fuß fassen und um wirklich online Geld zu verdienen, was ja bei mir dann auch so der Fall war. Aber bei mir war es dann einfach so, mir hat noch so dieses letzte Fünkchen gefehlt, wo mich wirklich erfüllt hat. Ich konnte schon ortsunabhängig sein, ich konnte schon von überall aus arbeiten, aber einfach diese... Eigene Kreativität von Schaffen oder wirklich von seiner eigenen Vision, das hat halt, war noch so ein bisschen zurückgehalten, weil man ja trotzdem immer für jemand anderen noch gearbeitet hat. Und dann haben wir, habe ich dann irgendwann Floß dann zu mir ins Team gekommen praktisch. Kann ich kurz Ja, klar.
0: Zum Thema äh, VA ähm, würde ich auch noch sagen, bei mir war es nämlich genauso. Ich habe auch als VA angefangen und durfte total viel lernen. in allen Bereichen, was Online-Business angeht, durfte natürlich auch bei meinen Kunden in die verschiedenen Business- oder Businessmodelle reinschauen. Und ähm, bei mir war es aber auch so: Ich habe mich selbstständig gemacht als VA, um ähm, erstmal Geld zu verdienen und um durch dieses Geld die Freiheit zu haben, ortsunabhängig zu sein und ein bisschen freier in meiner Alltagsgestaltung. Also um neun oder zehn erst anfangen zu arbeiten, Pausen machen, wann ich will. Also diese, ich würde mal sagen, diesen Grundstein an Freiheit. Ja, ja. genau. Und da fehlte aber dann für mich auch die Erfüllung. Und ich glaube oder ich, ich, ich kenne auch VAs, die, die lieben dieses VA-Business. Die haben Voll. gar kein Interesse, was anderes zu machen.
1: Voll. Also, also wir ja. zum Beispiel, oder ja, ich bin auch so ein Typ, Mensch, wir wollen halt wirklich ein Unternehmen da draus machen. Ne? Also wir wollen das groß aufbauen, wir wollen ein Team haben. Ähm, das ist so unsere Vision dahinter. Aber es gibt auch Menschen, die sagen einfach, hey, VA, ich verdiene meine drei bis. 6.000 Euro im Monat, kann damit leben, kann reisen, that's it, das ist das geilste Leben ja. überhaupt. Also einfach zu gucken, wenn du auf dieser Stufe bist, willst du da erstmal bleiben oder kommst du vielleicht auch irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, ich will weiter wachsen, ich will mehr, ähm, dann kann man das definitiv machen. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach auf, äh, da bleibt und sagt, die, ey, das ist mein Ding, ich habe drei, vier feste Kunden jeden Monat, das, äh, da bin ich voll im Flow, wenn ich das mache, ähm, muss ich nicht mehr groß nachdenken, das läuft alles ähm, und du kannst das geilste Leben überhaupt haben, weil du halt, ja, reisen kannst und an den schönsten Orten der Welt arbeiten kannst.
0: Vor allem, da ist ja auch möglich, zum Beispiel ein kleines side zu haben, was nochmal digital, ein digitales Produkt, was nochmal Umsatz bringt, aber man liebt trotzdem seine Dienstleistung. Und du kannst ja trotzdem zum Beispiel dich um deine Altersvorsorge sehr gut kümmern, indem du sehr gut verdienst als VA und dann investierst. Also es bedeutet ja nicht, dass du im Hamsterrad gefangen bist, nur weil du äh, auf der Stufe der VA bleibst, sagen wir jetzt mal. Ähm, das, das, das finde ich auch wichtig, sich selbst daran zu erinnern. Und du kannst auch in deinem Beruf als VA natürlich total die Erfüllung finden. Zum Beispiel kann es ja auch sein, du lernst ähm, ein Unternehmen oder einen Unternehmer kennen und du brennst so sehr für die Vision oder Mission dieses Unternehmens, dass du ähm, deine Vision ausleben kannst, indem du für dieses Unternehmen VA bist und Dienstleistungen ausübst. Also das darf ja. man auch nicht vergessen. Ähm, deswegen genau wollte ich nochmal hinzufügen.
1: Toll, absolut, ja.
0: Du warst dabei, Flo ist dann quasi
1: in dein Team gekommen. Also Flo ist dein Partner, für die, die es nicht wissen. Genau, genau. Also ähm, wir haben anfangs haben wir äh, verschiedene Wege eingeschlagen. Also der Flo wollte auch Körpersprachencoaching machen damals ähm, durch Corona, hat das dann alles äh, leider nicht so funktioniert. War, dann ist er so ein bisschen erst im Background eingestiegen, ähm, hat so ein bisschen ja, Marketingpläne gemacht und hat mit mir ein bisschen geholfen, die Community zu verwalten und so und ja, irgendwann ist er dann ganz mit ins Boot reingekommen und dann haben wir wirklich komplett das alles zusammen aufgebaut, dass wir gesagt haben, hey, lass uns erste digitale Produkte machen. Also damals sind wir mit einem Instagram-Kurs gestartet. Ähm, war auch richtig geil. Ähm, da hatten wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat 120 Euro gekostet. Wir haben die Leute zugeballert mit Algorithmus-Themen. Äh, vom Feinsten, die dachten sich wahrscheinlich, Alter, das will ich alles gar nicht wissen. So, also, ähm, ja, und wir hatten eigentlich so eine Open-End-Betreuung, also 120 Euro für Open-End, das war auch, ja, nice. <lacht> also, ähm, äh, an der Stelle, nein, was nicht. Es ist einfach viel zu günstig gewesen und total undurchdacht. Aber wir haben damit, äh, ja, nochmal irgendwie vierstellig verdient. Also das war auf jeden Fall richtig cool. Und dann haben wir, ähm, ja, Fails zum Beispiel natürlich auch. Äh, Wir hatten auch mal Presets, haben wir auch mal gelaunt. Wochenlang habe ich mich da hingesetzt, gemacht und getan. Ähm, Bin halt in die Annahme gegangen, was ein großer Fehler war, dass meine Community das braucht. Ähm, anstatt sie einfach mal zu fragen, ob sie das braucht und ob die das möchte und mal zu gucken, ob da überhaupt Bedarf ist. Und somit habe ich mir diese ganze Arbeit umsonst gemacht, weil im Endeffekt haben, glaube ich, zwei nachher diese Presets gekauft für 12 Euro oder so. Also ähm, war auch ja ein bisschen unnötig, aber ein ganz großes Learning zum Thema Annahme, einfach zu gucken, was will die Community wirklich, was wollen die Leute, wo kann ich wirklich ein Problem lösen? Ähm, Ja, war bei uns damals der falsche Ansatz. Und dann sind wir tatsächlich ja dadurch, dass wir ja schon dann an dem Punkt so viel Erfahrung hatten, haben wir dann irgendwann gesagt, hey, wir können dir zeigen, wie du vierstellig mit einem digitalen Produkt äh, verdienst, aber auch, wie du wirklich ähm, als VA oder Social Media Manager leben kannst. Und ja, dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt was ganz Neues draus und packen das in eine Langzeitbetreuung, ähm, dass wir jetzt wirklich dieses Mentoring auf die Beine gestellt haben und da den Leuten wirklich all diese Skills, all diese Fehlerhürden, die wir ja selbst durchlaufen sind, haben wir eben da jetzt reingepackt. Und das ist jetzt heute unser Steckenpferd. Damit wir, das ist unser... Unsere Haupteinkommensquelle, ähm, das machen wir, das lieben wir. Wir lieben die Zusammenarbeit einfach mit den anderen Menschen, sie auch wachsen zu sehen, einfach wie sie auch an den Punkt kommt, wo wir jetzt heute stehen, dass ihre Jobs kündigen, dass sie voll ausgebucht sind. Das ist ähm, ja ziemlich nice und macht richtig, richtig Spaß. Und da haben wir definitiv jetzt die Erfüllung gefunden und das werden wir auch, denke ich, noch ganz, ganz lange machen.
0: Geil, fühle ich voll. Ich <lacht> an an Mentorings und Coachings so nice, weil du so nah an deinen deinen Kunden dran bist, dass du halt wirklich die Erfolge miterlebst. Voll, und
1: was ich auch total liebe... ähm wir feiern ja nicht nur zusammen, sondern einfach dadurch, dass man so eng zusammenarbeitet. Es ist ja jetzt nicht so, wie zum Beispiel Vergleich Online-Kurs. Ein Online-Kurs, das kauft dein Kunde ähm, und dann ist er aber nicht mehr erreichbar. Also du hast vielleicht da die E-Mail-Adresse und den Kontakt, wer da gekauft hat, aber du hast keinen Plan, wer diese Person einfach ist. So, du kannst nicht mehr mit der sprechen, hey, gefällt ihr da dein Kurs? Was hätte sie Verbesserungsvorschläge, irgendwie Feedback für dich oder sowas? Kann sie Bewertung oder sowas da lassen? Klar, das kann man irgendwie mit einbauen. Aber ähm, Du hast gar keinen persönlichen Kontakt mehr dazu. Und das finde ich in der heutigen Welt extrem wichtig, was Online-Business einfach angeht. Thema Menschlichkeit. So am Ende der Leitung sitzt einfach immer ein Mensch, mit dem du dich einfach austauschen kannst und kontaktieren kannst. Und deswegen ist das so schön heute, Mentoring. Wir haben wirklich so eigentlich allen unseren Mentoring-Teilnehmern haben wir wie ein freundschaftliches Verhältnis. Also wenn was ist, dann telefonieren wir mit denen oder so. Und das finde ich halt so toll, weil es ist halt, auch, auch auf Augenhöhe, das finde mhm. ich extrem wichtig. Also ich persönlich kann es auch nicht leiden, wenn man mit jemand zusammenarbeitet, der guckt dann so von oben herab, ja, jetzt mach mal deine Aufgaben oder so, sondern wirklich auf Augenhöhe gemeinsam zusammenzuarbeiten, egal auf welcher Stufe man ist, weil dann macht es einfach, ja, die Menschlichkeit macht die Arbeit dann zu so einer riesengroßen so eine riesengroße Freude.
0: Ja, kann ich, kann ich nur übereinstimmen. Ich finde das auch, ich finde es so schön, ähm auch im Business ja diese Freundschaft mitzuhaben, mit drin zu haben. Ich muss sagen, ich habe die letzten zwei Jahre meiner Selbstständigkeit ähm, auch mich da so ein bisschen reingefühlt, inwieweit ich das für mich selber möchte, also inwieweit ich da Grenzen setzen möchte mit meinen Kunden, wo ich Dienstleister bin und mit meinen Kunden, wo ich eben Mentor oder Coach bin. Ja. Und, aber gerade im Coaching und Mentoring, das ist halt nochmal was ganz anderes als Dienstleistung, weil es geht nicht um das Unternehmen, sondern es geht halt auch sehr, sehr viel um den Mensch. Also, im Mentoring, du gibst zwar Wissen mit und Erfahrung und ähm, du tauchst aber auch tief ins Thema Mindset zum Beispiel oft ein, also gehe ich jetzt mal von aus, macht ihr auch <lacht> Mentees, ähm, was natürlich zum Business dazugehört. Und wenn dann jemand seine Glaubenssätze mit dir teilt oder noch tiefere Dinge, dann, dann ist ja die Connection schon so tief, da, da ist es für mich gar nicht möglich, nicht irgendwie in ein freundschaftliches Verhältnis zu kommen.
1: Voll. Ja, voll. Also sehe ich absolut auch so. Und ähm, ich finde es halt auch ganz wichtig, gerade in meiner Position als Mentor natürlich auch respektvoll damit umzugehen. Klar teile ich mit denen jetzt. Ich bin immer, also was ich total wichtig finde, persönlich zu sein, aber halt auch nicht privat. Also ich, mhm. wir teilen jetzt natürlich auch nicht unsere innersten privaten Sachen, was, keine Ahnung, im Schlafzimmer passiert oder so. Das gehört da nicht hin. Nicht? So, aber <lacht> nee, aber sowas gehört da einfach nicht hin. Ja. Ähm, sondern persönlich zu sein, zeigt dich menschlich. Und Menschlichkeit ist einfach ein Thema, was ich extrem wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit, weil alles ist automatisiert, gerade online. Ne? Wir sitzen hier halt am Laptop, du sitzt zwar vor mir, aber es ist einfach nochmal was anderes auch, ne, da so eine menschliche Bindung einfach zu haben. Man hat immer so eine Barriere dazwischen und gerade bei diesen ganzen Automationen und Funnels und Kram, was es da draußen gibt, es ist einfach super wichtig, immer zu sehen, hey, da sitzt eine andere Person an der Leitung, die hat auch Ängste, Gefühle, die hat auch ihr Päckchen mit sich zu tragen und da einfach das auch alles wirklich zu beachten und ähm, ja, auch im Kopf zu haben.
0: Ja, finde ich nochmal voll schön, das ist nochmal ein richtig schöner Reminder für mich. Ähm, Ich habe das auch, ich war ja vor zwei Wochen auf einem äh, Retreat und da habe ich auch nochmal so sehr gemerkt, dass es eben doch was anderes ist, die Leute offline zu treffen, die auch in den Arm nehmen zu können, wenn man über tiefgründige Themen spricht äh, und wirklich diesen Offline-Kontakt zu haben. Und deswegen ähm, übrigens, kurze Werbung wird auch ähm, nochmal eine Podcast-Folge wahrscheinlich zum Retreat kommen (lacht) und ähm, eventuell gibt es auch mal ein eigenes Retreat. Aber das fand ich auch so schön, als wir uns getroffen haben. Ich glaube, das war im September letztes Jahr. Ähm, Mary und ich haben da schon Monate zusammengearbeitet und haben uns dann zum ersten Mal in Person getroffen. Und das ist dann... Irgendwie gewöhnt man sich dran, aber es war trotzdem so ein bisschen, also es war richtig schön, aber so ein bisschen komisch. So, du kennst dich so gut und du hast dich noch nie in Live getroffen. Und manchmal trifft man sich dann und denkt so, hä, du bist äh, 15 cm kleiner als ich? Oder, <lacht> ja voll der Riese, was ist denn hier los? Also es ist aber immer wieder schön, diese Überraschung. Und ähm, ja, Mentoring, Mentoring sehe ich auch so, dieses, was persö- also persönlich zu sein. Ich sehe mich auch ganz klar, vor allem ähm, in, in der Rolle des Mentors oder des Coaches, In der Rolle auch wirklich, dass ich mehr zuhöre als erzähle auf jeden Fall und den Raum halte. Und wenn dann aber entweder, wenn eine passende Situation entsteht oder eine Frage aufkommt, dass ich da eben auch mit was Persönlichem reingehe. Also da teile ich auch, würde ich sagen, Glaubenssätze von mir, die ich zum Beispiel auch schon aufgelöst habe oder Ängste. Ich würde sagen, ich teile nur Dinge mit meinen Coaches und Mentees, die ich selber schon verarbeitet habe oder losgelassen habe. Weil ich glaube, das könnte sonst den Prozess aufwühlen. Und ähm, habe da total gemerkt, also ich habe da, oder ich glaube, vielleicht kannst du das auch so sehen: man man kriegt da ein Gefühl für, was zu viel wäre oder was okay ist zu teilen und wo man einfach auch für sich vom Gefühl her die Linie äh, oder die Grenze zwischen privat und persönlich zieht. Aber ich finde, das ist eben nochmal viel, viel schöner an der Zusammenarbeit, wenn du wirklich so persönlich sein kannst, dass du auch da ähm, einfach was mitgibst und diese Bindung aufbaust.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses Thema ähm, sich auch, diese Menschlichkeit, das schafft ja auch einfach Vertrauen. Also gerade auch, wenn du ja, wir hatten das Thema Verkaufen vorhin. Ähm, wenn die Person dir nicht vertraut, wenn die kein Vertrauen in dich hat, wird die auch nicht bei dir kaufen. So, also das ist extrem wichtig. So man muss halt einfach da so eine Bindung aufbauen, damit ähm, ja da einfach zwischenmenschlich irgendwie ein Vertrauen einfach da ist, damit das Ganze auch funktioniert. Weil, ja, sonst können sie auch mit dem Roboter zusammenarbeiten. Das ja. macht ja auch keinen Spaß.
0: Weil, weißt du, die ganze Zeit googeln, ja, genau.
1: Ja, genau. Das,
0: das Wichtige beim, oder warum Leute ein Mentoring oder ein Coaching buchen und nicht einen Online-Kurs, ist ja der Grund, dieses Menschliche. Weil die ganzen Informationen, die ich dir in Mentoring gebe, die kann ich dir genauso gut im Online-Kurs geben, wahrscheinlich noch besser und mehr auf den Punkt gebracht und ausführlicher. Aber es geht ja nicht darum, was genau erfahre ich, welche Infos kriege ich, sondern wie werden die übermittelt, welche Gefühle. so Mein Menti oder ich habe auch schon mal von einem Menti ein Feedback bekommen, ähm, das war total motivierend mit dir. Oder die Zeit war so authentisch und auch lustig. Also auch sowas ja. mit, mit diese Leichtigkeit, mit Leichtigkeit lernen. Ähm,
1: Voll. Und das Ding ist ja, also gerade beim Online-Kurs, du wirst halt alleine gelassen. Du kaufst das und bist ja wieder alleine. Und wenn du dann, das Ding ist ja, die meisten Fragen, die kommen ja auch irgendwie alle erst ja auch beim Tun. Ja. So, äh, mache ich das jetzt gerade richtig? Also klar, die hat das so gesagt im Video, aber ist das auch wirklich so richtig? Und da einfach, wenn man da jemanden hat, äh, macht einfach Spaß. Und dann ist das auch einfach ein Booster für einen und man kommt ja viel schneller voran auch. Ja.
0: Ich komme auch immer mehr in das Gefühl, ich bin ja selber mit einem Online-Kurs in die Selbstständigkeit gestartet und habe erst ein paar Monate später ein Coaching gebucht. Ich komme aber immer mehr in das Gefühl, das wirklich mit einem Coaching zu starten oder vor allem Coaching und Online-Kurs in Kombination beziehungsweise Coaching und Informationsquelle die beste oder Mentoring, Coaching, ja, die beste, oder Mentoring-Coaching ja der beste Start ist, weil du am Anfang so viele Ängste hast, so viele Zweifel, so viele Glaubenssätze, so viele Sorgen. Und da wirklich nicht nur abgeholt zu werden in einem Video oder Workshop, wie auch immer, von wegen, hey, das ist schon alles so richtig und alles wird gut, sondern dieses nochmal eins zu eins das zu holen oder in der Gruppe. Deswegen, ich kann es auch in, nur, nur noch empfehlen, äh, Gruppen oder eins zu eins äh, Programme mitzumachen. Ähm, Mache ich selber mittlerweile auch. Ich kaufe gar keine Online-Kurse mehr langsam.
1: Nee, wir auch nicht. Ja, nee, aber... Also, was ich da war zum Thema Online-Kurse, wir wollen die ja nicht schlecht reden. Die nee, haben ja natürlich ja. auch definitiv für ihre Daseinsberechtigung. Und es ist in der Regel so, dass Online-Kurse natürlich auch ein bisschen weniger kosten als jetzt in Betreuung. Ja. Und wenn man jetzt halt vielleicht einfach finanziell nicht mega krass aufgestellt ist und aber man trotzdem losstarten will, dann holt ihr auch einen Online-Kurs, weil überall ja. kann man was lernen. Es ist immer ein Invest in sich selbst. Ähm, man kann eigentlich ja immer was mitnehmen und dann Schritte vorangehen.
0: Ne, also stimmt, gut, dass du es auch nochmal sagst, Online-Kurse sind wirklich auch einfach mega, finde ich, ich finde auch Online-Kurse und ich finde die teilweise auch, so gerade am Anfang ähm, fast, na, ich würde nicht sagen essentiell, aber auch schon eine sehr gute Sache, um wirklich diese diese, äh, Grundinformationen zu lernen, also der eine hat vielleicht, hört lieber Podcast, der andere holt sich einen Online-Kurs, der nächste kauft sich ein E-Book Ähm, je nachdem, wie man das am meisten fühlt, aber da nochmal dieses volle Load an Informationen zu bekommen, sind Online-Kurse schon sehr nice für. Ähm, Mich aktivieren Online-Kurse halt gar nicht mehr so. Ich will nee. jemanden, der mich an die Hand nimmt und ich will viel Geld investieren, weil bei 300 Euro, also das vergammelt bei mir auf, dem, auf der Festplatte so.
1: Ja, da hat man halt nicht den Schmerz umzusetzen und Umsetzung, genau. äh, wollte ich eh gerade auch nochmal drauf eingehen, Das ist halt der große Unterschied, den ähm, ja Erfolg ausmacht, ist halt einfach Umsetzung, nicht unbedingt Erfolg, aber dass man Schritte vorausgeht, äh, vorwärts geht, denn ähm, wir erleben das immer wieder, wir waren tatsächlich auch selber so, also war genauso unsere Story, wir haben erstmal ganz, ganz viel konsumiert, Podcasts, kleinere E-Books gekauft, Online-Kurse gekauft, gemacht und getan, ganz viel äh, Wissen aufgesaugt und eigentlich, ja, ich glaube, mehr ging irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr, komplett overloaded mit Informationen. Und diese Phase ist gut, ähm, diese Informationsphase, dass man da ganz viel konsumiert. Aber wichtig ist einfach, der entscheidende Schritt ist, irgendwann das Ganze auch umzusetzen. Denn ohne Umsetzung passiert halt einfach nichts so. Ähm, Wir sagen auch immer, wir sind alle ähm, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ähm, Bedeutet, wir sammeln ganz viel Wissen. Aber ja, umsetzen tun wir am Ende des Tages nichts. Und wenn man das halt nicht macht, keine Ahnung, man sagt ja auch immer, wenn du irgendwas lernst, setz das innerhalb der nächsten 72 Stunden um, weil sonst wirst du es nie machen. Ähm, also das ist extrem wichtig, weil sonst wirst du niemals Schritte vorwärts machen, egal was es ist. Auch wenn es nur ein Profil erstellen ist auf Instagram oder einen ersten Post planen oder die erste Story machen. Mach es einfach mal, ähm, da der einmal sichtbar, weil das sind die kleinen Schritte, die dich nachher zu dem großen Erfolg führen, wo du irgendwann hin willst.
0: Toll. den Tipp habe ich auch öfter bekommen. Machen, einfach machen, einfach umsetzen. Ähm, ist nicht so einfach oder ist nicht immer so einfach, wie es klingt. Ja. Ähm, erfordert in manchen Situationen natürlich auch viel Mut. Weil ja. ich muss auch so einfach mal sagen, okay, ich habe gerade viel Angst, aber ich schiebe die jetzt mal fünf Minuten zur Seite und setze das einfach um. Und wenn ich es dann gemacht habe, dann kann ich mir drei Stunden in die Hose machen, wie sonst was. Aber dann habe ich es schon mal gemacht und dieser erste, diese erste Blockade ist weggenommen, die, die, die Blockade ist viel kleiner. Mhm. Ähm, Wachst-
1: ja. Ja. Ja, Wachstum passiert immer nur außerhalb von der Komfortzone. Also bedeutet vage Dinge, die du noch nie gemacht hast. So, also, keine Ahnung, lad eine Story hoch, poste was, erzähl deiner Familie, was du machen willst. Erzähl, also was ja auch so oft ist, wir versch- wir verstecken so unsere Träume und Gedanken so ja. in uns selber und sprechen nicht darüber. So wir, Die schlummern so in uns, weil wir halt Angst haben, was das Gegenüber denn sagen wird, wenn ich der Person das erzähle. Ähm, habe ich heute erst wieder erlebt. Ich äh, habe schon mit dem Gedanken gespielt, ich hätte voll Bock auf so ein äh, Mary-Projekt <lacht> und äh, das habe ich auch heute Flo so einfach erzählt, so weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es in mir schlummern bleibt, dann wird es immer da schlummern bleiben und Kaum habe ich es erzählt, ist in meinem Kopf haben sich schon die ersten Zahnräder so, tsch, 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 was ich alles machen könnte und so. Also das ist extrem wichtig. weil Also bei diesen Hinter, das hatten wir ganz oft zum Beispiel bei uns im Podcast, wir haben in den ersten, ich glaube in den ersten zehn Folgen, wenn du die Leute nach dem nummer eins tipp fragst, war immer einfach machen. Mhm. <lacht> und der Flo und ich, wir haben dann mal eine Folge dazu aufgenommen, was das denn bedeutet, einfach machen. Und wir sehen das so, dass einfach machen, der erste kleine Schritt ist. Also, nie, wenn man sagt, ich mache das jetzt einfach mal, zu überlegen, was könnte denn so ein mini, 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 mini Schritt sein. Also, nie im, so groß zu denken, mhm. ähm, du, ich werde jetzt virtuelle Assistentin. Okay, einfach machen, ja, was einfach. Ja, wo anfangen ne? So ja. Genau, ja. genau. Und das, also, einfach machen bedeutet, sind, bezieht sich halt auf diese kleinen Schritte. Ja. Äh, sich ein. ein, ein, ein der heißt ein Profil erstellen. Sich mal zu überlegen, was könnte ich denn anbieten? Welches okay. Problem welches Problem könnte ich lösen? Was könnte ich googeln? Wie könnte ich denn ähm, Menschen wirklich helfen? Also sich einfach mal da so kleinere Schritte zu überlegen oder wenn man sein Thema schon hat, sich nicht in die Sichtbarkeit traut, um wirklich mal rauszugehen, wirklich eine Story zu machen. Mach ein Foto von dir, lad das mal hoch und guck, was passiert. Man muss ja auch nicht immer gleich super viel reinsprechen, aber da so Mini-Steps zu mhm. machen, Weil das sind die Sachen, die man, wir sagen immer so Momentum aufbauen. Das ist wie, als würdest du so ein, da steht ein Auto, das ist super schwer, so, und du willst das jetzt wegrollen, weil das einen Platten hat, so. Das geht am Anfang super schwer und du musst richtig viel Kraft aufwenden und richtig fesse schieben und drücken, aber du merkst, sobald das so langsam anfängt zu rollen, dann schiebt es auch leichter und dann irgendwann schiebt sich immer, immer, mehr, immer leichter, immer leichter und du bist immer schneller und schneller und schneller und irgendwann rollt das Auto von alleine, so. Und das, genauso ist das auch mit dem Business.
0: Voll. Geile Veranschaulichung. Sehr Sehr geil. ähm, die Folge werden wir auch... Äh, schick mir dann mal bitte den Link, dann verlinke ich die Folge auf jeden Fall in den Show Notes, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Ähm, und äh, den Podcast sowieso. Ich würde auch machen, ähm, oder zu dem, zu dem Thema Komfortzone noch, ähm, kennst du dieses, dieses äh, wie heißt dieses Modell? Von erst hast du die Komfortzone, dann kommt die Angstzone, dann kommt die Lernzone und dann kommt erst die Wachstumszone. Und ja. ich, finde diese Veranschaulichung, ich finde diese Veranschaulichung so nice, weil das einfach nochmal vor Augen führt, Wachstum ohne Angst ist gar nicht richtig möglich. so Das nee. heißt nicht, dass du dir komplett in die Hose machen musst, äh, jedes Mal, wenn du wächst, aber du wirst immer irgendwo Angst haben. Und wenn du irgendwann in dieses Gefühl kommst, in dieses Vertrauen, dass es total normal und okay ist, Angst zu haben und das ist, dass du eh Angst haben wirst, aber dass das nur bedeutet, hey, wenn ich jetzt in die Angst reingehe und weitergehe, dann lerne ich und dann wachse ich.
1: So, wie geil ist das, bitte? Voll. Und zum Thema Angst. Ähm, Angst ist vollkommen äh, auch in Ordnung. Es ist äh, okay, Angst zu haben. Wir haben alle in irgendwelchen oder in gewissen Situationen Angst. Ähm, es ist nur wichtig, sich von den Ängsten nicht leiten zu lassen. Ja. Also nur weil du Angst hast, es halt nicht zu tun, sondern es gerade deshalb trotzdem zu machen. Ich sage auch total oft, dass Angst m- ja, ein, ein, wie heißt es, ein Erkennen, ein, ein Zeichen, Angst ist ein Zeichen dafür, dass es einem extrem wichtig ist. So, weil wenn du keine Angst ja. hättest, dann wärst du ja wurscht. So, ne? ja. dann ja, ist ja wurscht, was dann passiert. So, aber wenn man einfach Angst davor hat, wie Leute reagieren, das ist eigentlich immer nur ein Zeichen dafür, dass es einem extrem wichtig ist. Und deswegen sollte es man gerade dann trotzdem tun.
0: Stimmt, geil. Ja, voll der gute Reminder. Sehr gern. Ein Thema einfach machen noch wichtig zu erwähnen. Ich finde das ein sehr, sehr guten Tipp, dieses einfach umsetzen oder in die Umsetzung gehen, was aber auch nicht bedeuten darf. Also wie, wie immer in der Balance bleiben und es gibt immer zwei Seiten, die beide wichtig sind. Das bedeutet nicht, dass du ständig nur umsetzen und machen musst und nie hinterfragen darfst sondern Absolut. geh zum Beispiel den ersten Schritt, du hast Angst, okay, dann spring erstmal, geh erst mal den ersten Schritt, folg deiner Intuition, die sagt, hey, das wäre was für uns. Und dann, nachdem du einmal gesprungen bist, einmal richtig mutig warst und quasi auch diesen Mut trainierst, dann kannst du sagen, okay, warte mal, warum hatte ich eigentlich Angst oder warum habe ich noch Angst? Wovor habe ich Angst? Wo kommt die Angst her? Welcher Glaubenssatz ist das? Oder was ist der nächste Schritt? Warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Also man darf sich beidem bedienen, diesem Rationalen, oder mhm. einfach machen, einfach mutig sein, einfach umsetzen. Aber auch diesem fühlenden, also das auch wieder nicht vergessen. Weil ich war schon in beiden Extremen drin, vor allem sehr im Rationalen, in diesem, ich höre gar nicht, was meine innere Stimme sagt oder was ich fühle, sondern ich setze nur um und muss halt sein. Und durfte auch sehr eintauchen in dieses, ich achte einfach mal nur auf, mein, auf, das, auf das Fühlende, auf mein Inneres. Ja. Da mittlerweile ganz gut in die Balance gekommen. Und ähm, deswegen auch einfach nur mal der Impuls, beides darf oder beides ähm, ist auch wichtig und du darfst dich da auch einfach ausprobieren, was für dich da die Balance ergibt, bedeutet ähm, und ja, beides mal ausprobieren.
1: Ich glaube, jeder hat sich ja schon mal auch dabei erwischt, ähm, keine Ahnung, er hat irgendwas ausprobiert und dann hat das einfach nicht geklappt und dann prägt man sich immer, oh Mann, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Warum klappt die Kacke jetzt bei mir nicht? Und sich da nicht zu fragen, warum ich das nicht kann, sondern Wozu führt es mich, wenn ich jetzt so denke, wie ich gerade denke? So immer nicht warum, sondern wozu führt es mich zu fragen? Weil dann kommt man automatisch ähm, auch an dieses tiefere Warum. Ups, das war mein Deck, Entschuldigung, <lacht> kommt das auch, äh, kommt man automatisch an das tiefere Warum ähm, und was eigentlich wirklich dahinter steckt.
0: Ja, voll, voll, ja gut. Es stimmt, das warum. Ich erinnere mich auch noch immer noch an eine sehr geile Übung von Alex von vor einem Jahr oder so. Grüße gehen raus, falls sie das hört. (lacht) Ähm, Zum Thema dein Warum, wie man man sein Warum findet. Das waren sehr sehr nice Impulse damals. Ähm, Das finde ich auch sehr wichtig. Und was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, was ich total gerne auch, welche Sprache ich total gerne benutze, ist ähm, in den letzten Monaten, ähm, ist es dir dienlich oder nicht dienlich? Also frag dich das, ja nicht immer, aber wenn du vielleicht gerade Zweifelst oder einen Impuls hast, ist mir das, was ich gerade mache, fühle, denke, dienlich oder nicht dienlich? Ähm, und wenn du jetzt gerade sagst, oh, ähm, hier, wozu mache ich das? Und warum bin ich darin nicht gut? Wenn du die ganze Zeit dir erzählst, warum schaffe ich das jetzt nicht? Bin ich blöd oder bin ich dies? Warum kann ich das nicht? So, bringt dir das gerade was? Ist das gerade dienlich, dich diese Sache zu fragen? Und dann kannst du vielleicht, wenn du dich das fragst, auch drauf kommen, ah, warte, das ist mir gar nicht dienlich. Aber wenn ich mich jetzt frage, wozu führt mich das? Das ist dann wiederum dienlich. Ja. Auch genau.
1: Ja, also was ich extrem wichtig finde, wir erleben immer wieder Leute, die mit dem Business, also die haben sich schon ganz lange mit Online-Business auseinandergesetzt, haben schon Mindset-Kurse on Mass gemacht, und dann sitzen die bei mir auch im Verkaufsgespräch und dann sagen sie, ja Thema Mindset, das brauche ich nicht mehr. Das, also das habe ich jetzt schon durchgekaut so. Dann sage ich immer Nein, denn weil, also ich sagte, ich lasse äh, ich sagte <lacht> meistens ja. Ähm, denke ich auch, dass du da schon ganz viel gelernt hast, aber immer wieder erleben wir das Mindset hört niemals auf. Also deine ja. Gedankengänge, ähm, was bei dir in deinem Kopf passiert, wie du denkst, ähm, ja, einfach Thema Mindset, hört niemals auf. Ob Egal, ob du am Anfang bist und gerade denkst, okay, einfach mal machen, wo soll ich umsetzen? Oder der Multiunternehmer, der, weiß ich nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, hat viel Geld auf dem Konto auf jeden Fall, ähm, so, ähm, Mindset ist immer ein Thema, egal bei was, also du wirst niemals aufhören zu wachsen, so wir Menschen, wir sind so wissbegierig, wir können so viele Dinge lernen, ähm, ich liebe solche Menschen, kennt ihr die, wenn ihr, wenn ihr euch mit denen ins Kaffee setzt und die babbeln einfach drauf los, weil die euch so viel erzählen können und so oft eine eigene Meinung haben zu solchen Dingen, ich liebe das extrem und da merkst du einfach, die sind schon krass viel gewachsen einfach ähm, Und ja, auf jeden Fall, weil ich mitgeben wollte, jetzt bubble ich hier vorum. Mindset hört niemals auf. Also ähm, ja, einfach auch zu beobachten, was passiert mit dir selbst. Wie hat sich das in dem Moment auch angefühlt? Und das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie ein Journal schreiben sollst. Also klar, das ist auch hilfreich. ähm, Aber einfach ab und zu immer mal wieder dich daran zu erinnern und einfach mal zu gucken, warum ist das denn jetzt gerade so? Also man muss ja auch nicht ähm, irgendwie super spirituell werden oder sein, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man einfach langfristig seine Ziele erreichen möchte, dann kommt man gar nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, Ja, weil man einfach immer in so einer Wachstumsphase ist.
0: Voll. Dazu habe ich auch noch ein paar Impulse. Ähm, Mindset würde ich nämlich auch sagen, oder was ich auch die letzten Monate lernen durfte, ähm, die Leute, die augenscheinlich schon weiter sind als du selbst oder die glücklicher sind als du selbst das ist nicht so, dass die keine Probleme haben oder keine Herausforderungen kennen. Weil ich meine, wenn du auch keine Herausforderungen kennst, ne, dann wächst du nicht. Wenn du keine Probleme hast, dann bist du wahrscheinlich immer nur in der Komfortzone. Possibly. I don't know. Und ähm, ich würde sagen, Menschen, die augenscheinlich keine Probleme oder Herausforderungen haben, die haben vielleicht einfach nur gelernt, besser mit diesen umzugehen. Und das lernst du immer wieder aufs Neue, weil du kriegst im Leben, im Verlauf des Lebens und im Verlauf des Businesses immer wieder neue Ähm, Herausforderungen und ja, ich weiß nicht, hast du ein anderes Wort für Probleme? Probleme, Herausforderungen, das gleich? Ja, Ja. aber wie auch immer, es kommen ja auch, es gibt einfach so viele Dinge, die neue Gefühle oder andere Gefühle in dir auslösen, immer wieder aufs Neue. Und wer augenscheinlich damit besser umgehen kann, der arbeitet eben immerhin weiter an seinem Mindset und hat immer weiter oder lernt immer weiter, ähm, damit umzugehen. Vom Kopf her, von der Balance her, wie Erlaube ich zum Beispiel, bei mir ein Thema war letztens, dass ich mir erlaubt habe, mich einen Tag auch schlecht zu fühlen, weil mein ja. Mindset zum Beispiel so entwickelt ist, zu sagen, Gefühle dürfen da sein und es ist total richtig und wichtig, dass ich mich gerade schlecht fühle und wenn ich das jetzt unterdrücke, dann bringt mir das äh, jetzt zehn Tage was und dann geht es mir richtig schlecht und äh, wenn ich das jetzt einmal auslebe, ist
1: es völlig ähm, dienlich. wieder auf- Ja, total ja. wichtig. Total, also gerade Thema, ich glaube, der größte Mindset-Shift für mich war tatsächlich einfach ähm, nicht mal in, gerade bei Problemherausführung, nicht mehr da drin zu verharren ähm, und sich zu fragen, warum das nicht klappt, sondern sofort in die Lösungsorientierung gehen. Also ähm, ich bewundere das immer wieder bei Flo ähm, in so, keine Ahnung, Total simples Beispiel, wir waren in ähm, Kroatien, richtig geiler Strand für uns alleine, spiegelglattes Wasser, Marina wollte unbedingt Subfahren fahren gehen. So, und ähm, ja, ich mich schon voll drauf gefreut, hier Bikini angezogen, Sub schon aufgepustet und dann gucke ich und dann fehlt einfach dieses verkackte äh, Paddel. So, Nein. ich hatte kein Paddel zum Subfahren. fahren, so... <lacht> Ich war total gefrustet und dachte so, oh Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein und hat mich ein bisschen aufgeregt und war einfach total gefrustet. Und der Flo zückt sein Handy, nicht eine Sekunde darüber nachgeguckt, guckt, wo ist ein Decathlon, um ein neues Paddel zu kaufen. Also mhm. einfach so zu denken, immer sofort zu überlegen, okay, wie kann ich das Problem jetzt lösen und nicht in dieser Situation zu verharren. Mhm. Ähm, die Situation, die war vor zwei Jahren. Mittlerweile habe ich das ich, auch ganz gut im Griff. <lacht> so, aber das äh, habe ich damals an Flo extrem bewundert. Da hat egal welche Situation sofort hat er immer nach einer Lösung gesucht, anstatt überhaupt jetzt darüber nachzudenken.
0: Ja, finde find ich, ich. Wobei da würde ich tatsächlich sagen, ähm, da würde ich mal kritisch reagieren auf das sofort. Aber so eine ähnliche oder ich hatte die Situation eben letztens, die habe ich auch geteilt ähm, mit meinem Handgelenk. Ich habe mir das Handgelenk gebrochen war davon ausgegangen, dass ich in vier Wochen wieder ganz normal Crossfit machen kann. Und dann hat die Ärztin gesagt, es geht erst wieder in drei Monaten. Und mein Verstand hat sich dann sofort eingeschaltet. also Oder ich würde sagen, das ist das Thema Mindset. Dieses sehr gute Mindset von wegen lösungsorientiert, was kann ich machen? Okay, ich kann kein Crossfit machen, was kann ich stattdessen machen? Und Genau, für, ich glaube, das meintest du vom Mindset her, bin ich dann im lösungsorientierten drin und nicht im, mein Kopf sagt mir die ganze Zeit, alles ist so scheiße. Genau. Ich habe aber dann auch lernen dürfen, in dem Moment nicht auf meinen Kopf zu hören oder nicht auf meinen Mindset zu hören, was schon lösungsorientiert ist, also und mal mein gesundes oder gutes Mindset zur Seite zu legen und auf die Gefühle zu gucken. No, ich glaube, du hast gerade nur Mindset gemeint, aber einmal das Mindset vielleicht oder die Mind zur Seite zu legen und in die Gefühle reinzugehen, weil meine Gefühle haben mir halt auch in dem Moment gesagt, ich bin total traurig und frustriert. Und es ist gerade einfach scheiße. So, und irgendwie mein Herz hat mir, mein Herz hat zu meinem Kopf gesagt, mein Kopf meinte, hey, wir finden eine Lösung, alles cool. Und mein Herz hat aber gesagt, es ist mir egal, ob es eine Lösung gibt. Ich finde es gerade doof und das möchte ich erstmal ausleben. Und dann habe ich mir ein paar Stunden Zeit gegeben, in dieses Gefühl reinzugehen. Und als dieses Gefühl ausgelebt war und gesagt hat, hey, cool, danke, dass du mich angeguckt hast, ähm, jetzt, jetzt brauche ich keine Beachtung mehr, das Gefühl ist wieder weg, dann bin ich wieder zurück zum Kopf gegangen und da hat mein Kopf dann eben nicht mehr gesagt, okay, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen, alles doof, sondern da hat mein Kopf eben dann ist in die Lösungsorientierung reingegangen.
1: Ja, was ich ja allgemein extrem wichtig finde, gerade wenn man selbstständig ist. Also mein größtes Warum war tatsächlich Selbstbestimmung. Ich hatte keinen mhm. Bock mehr von ja. irgendjemandem noch was sagen zu lassen. Und das finde ich extrem wichtig. Jetzt möchte ich gucken, dass ich nicht abschweife und das hinkriege, was ich sagen möchte. <lacht> ähm, du machst dich ja selbstständig, um einen bestimmten Lifestyle zu leben. So, Du machst dich ja selbstständig, um zu reisen, um mehr Zeit für die Familie zu haben, ne? whatever dein ähm, Warum ist. Um, und dann aber auch wirklich sofort das auch zu leben und auch, wie du selber sagst, Gefühle zuzulassen, bedeutet auch nach seinen eigenen Bedürfnissen zu leben. Das bedeutet für mich Selbstbestimmung, denn ich komme aus einem Einzelhandel, ich bin morgens aufgestanden, obwohl ich gar keinen Bock dazu hatte. Ich musste um zwölf oder je nachdem, welche Schicht ich hatte, 12 oder 14 Uhr musste ich Mittagspause machen, weil, ich, weil gesagt wird, da ist dann Mittagspause, da muss ich dann jetzt essen, so und nur so banale Beispiele, aber ähm, in der Selbstständigkeit ist es ja so, du kannst ja selbst bestimmen, wann du morgens aufstehst, je nachdem, wie du dich danach fühlst. Und dann auch das aber zuzulassen und sich selber so gut kennenzulernen, mhm. dass du weißt, okay, ich merke gerade, scheiße, ich bin heute Morgen, ich bin zwar selbstständig, aber mir passt es auch, pass, passiert es auch, dass ich morgens mal mit schlechter Laune aufwache. Und wenn ich halt so aufwache, dann weiß ich, okay, scheiße, ich... Ich brauche mich gar nicht heute an den Laptop setzen, sondern ich nehme jetzt heute Morgen Zeit für mich, um damit zu arbeiten, um das zuzulassen, um ja das einfach mal frei zu lassen, um einfach mal, keine Ahnung, wenn ich merke, mein Kopf ist voll, dann mache ich halt morgens eine Stunde Yoga, statt mich sofort an den Laptop zu setzen. Und das finde ich extrem wichtig, einfach ob es Gefühle sind, ob es körperlich ist. Mhm. Ähm, was auch immer, einfach darauf zu achten, das bewusst wahrzunehmen und dann damit auch zu arbeiten. Und auch immer zu sagen, es ist okay, wenn das so ist. Also das habe ich ganz extrem gelernt. Ähm, Also ich bin überhaupt gar nicht in so einer spirituellen Bubble (lacht) drin. So gar nicht. Also ich habe sehr viele Freunde, ähm, die sich damit viel auseinandersetzen. Für mich ist das einfach, ja, einfach mein Körper und mein, so wie ich denke, einfach. Und äh, das ist genau das einfach in sich reinzufühlen, zu gucken, was will ich gerade, warum geht es mir jetzt gerade so, zum Beispiel letzten drei Tage ich hatte eine krasse Deutschland-Depression. So, mich hat das so angekäst, dass wir hier in Deutschland sind. Wir sind jetzt gerade auf Heimatbesuch, ähm, etwas länger als geplant, ähm, weil wir ganz viele Termine reinbekommen haben. Und ich habe richtig gemerkt, ich habe Sau. Das ist voll das Luxusproblem, ich weiß. Ähm, super Sehnsucht nach Meer, Strand und Sonne. Ähm, und wenn ich ich könnte einfach hinfahren, wenn ich das jetzt will. So Also deswegen krasses Luxusproblem. Ähm, aber da einfach das so zuzulassen und dann einfach zu gucken, war Scheiße, ich habe jetzt einfach gerade keinen Bock, mich nervt das jetzt einfach und ich will das jetzt so rauslassen. Der Flo hat das dann gestern kurz mal ein bisschen abbekommen für zehn Minuten. <lacht> ähm, aber <lacht> einfach das auch zuzulassen, das finde ich extrem wichtig. Und was ich eigentlich jetzt, um um Punkt zu kommen. Ähm, ja, nach seinen eigenen Körperbedürfnissen, Lebensbedürfnissen zu handeln und so auch zu leben. Was ich super wichtig finde, eins noch, ähm, mhm. wir machen uns ja selbstständig, um diesen Lifestyle zu leben, bedeutet, du musst dich jetzt nicht von, ich bin selbstständig, komplett tot arbeiten, um diesen Lifestyle erst leben zu können, sondern fang schon gleich damit an. Ja. Also bedeutet, wenn du ähm, sagst, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich mache mich vielleicht auch nebenberuflich selbstständig, auch nicht zu sagen, boah, ich muss mich jetzt jeden Tag nach der Arbeit, muss ich mich hinsetzen, das jetzt aufbauen, machen und tun, sondern auch, wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende sagst, nee, kein Bock, dann fahr weg dann mach, also wenn du jetzt gerade reisen willst, Ortsunabhängig sein willst, dann fahr weg. Keine Ahnung, auch wenn es so ein Kurztrip, keine Ahnung, zwei Tage Berlin, Hamburg, London, schieß mich tot ist, mach das einfach. Sondern sofort anzufangen, den Lifestyle auch zu leben, den man sich selber wünscht.
0: Be, be your higher self. Was <lacht> würde dein higher self machen? Ähm, ich finde auch, dass der, der wichtigste Impuls wirklich, ähm, hör auf dich selbst, lern dich selbst kennen. Und die Selbstständigkeit ist eben das Schöne an der Selbstständigkeit ist, ja, sie bietet diesen Raum, um dich selbst kennenzulernen. Weil wenn du jeden Tag um acht aufstehen musst, dann kannst du gar nicht kennenlernen, ob vielleicht sechs Uhr oder zehn Uhr dir viel besser liegt. Und Voll. ich, also ich würde sagen, für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, dich selbst kennenzulernen, darf Zeit brauchen. Also das ist jetzt nicht so, du startest in die Selbstständigkeit und du weißt direkt alles. Du darfst das halt total ausprobieren und darauf vertrauen, dass du ähm, die Dinge kennenlernen wirst, die dir gut tun. Und da wäre für mich auch, oder von mir nochmal ein wichtiger Impuls, ähm, Probier das aus. Und Hm. ähm, da helfen in meinen Augen, oder was was ich auch gelernt habe die letzten Monate, ist, ähm, dass Strukturen und Strategien besonders gut äh, oder besonders dienlich sind, wenn du noch nicht komplett mit deiner Intuition verbunden bist. Also zum Beispiel Strategien. Ich war immer super strategisch und mittlerweile brauche ich gar nicht mehr so viele Strategien wie früher oder Strukturen, weil die schon aus meinem Inneren verankert sind. Die kommen aus meiner Intuition von selber heraus. Und es ist aber total hilfreich, wenn du an diesem Punkt noch nicht bist, dass du dir auch ab und zu Strukturen raussuchst, nach denen du, die du dir mal ausprobierst. Ob es zum Beispiel ist, nicht nicht für immer. Also wirklich, die sagst, die dich immer wieder auch fragst, was ist gerade dienlich? was Du auch gerade gesagt, hast, Mary, in deinen Worten, ähm, was tut mir gerade gut, lebt den Lifestyle. Wenn du sagst, mir tut es gerade gut, ein Wochenende wegzufahren, dann mach das bitte auch wirklich. Ähm, und wenn du sagst, boah, jetzt fühle ich mich gerade so verloren, ich komme gerade gar nicht voran und ich hätte total Lust, voranzukommen und wirklich von ganzem Herzen habe ich gerade Bock, ähm, mich mehr an den Laptop zu setzen, so dann probier vielleicht eine St- äh, Struktur aus dann arbeite zwei Wochen lang, ähm, stehe immer oder fange immer um 8 Uhr morgens mit der Arbeit an und dann reflektiere auch und schau auch, okay, das tat mir gar nicht gut, ich habe da gar keinen Bock drauf, ähm, dann, dann ändere das, dann erlaubt dir erst um zehn mit der Arbeit anzufangen oder um zehn erst aufzustehen, wie auch immer.
1: Voll, ja, kann ich nichts hinzufügen. <lacht>
0: Amen, Amen. Genau. Amen. Zu Luxusproblemen und Freiheit leben habe ich auch noch tausend Themen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube auch. weil das das kommt vielleicht nochmal als andere Podcast-Folge, weil was machst du mit der ganzen Freiheit, die du plötzlich gewonnen hast? Weil das wird, dann wird es nämlich nochmal richtig spaßig, wenn du dir denkst, oh krass, jetzt habe ich die alle Freiheiten auszuschlafen, zu arbeiten, wann ich will, wo ich will. Ich bin ortsunabhängig, ich könnte theoretisch morgen nach Bali, Mexiko oder Südafrika fliegen, wenn ich Bock habe, ähm wie gehe ich damit um? Also für mich ist das ein totales Thema plötzlich überfordert mit dieser ganzen Freiheit. Und dann kommt der nächste Step, emotionale Freiheit, mir das alles zu erlauben, zu leben. Dann aber die Angst, die Struktur zu verlieren und gar nicht mehr rauszukommen, nur aus dem Flow. Also ich würde sagen, ich möchte jetzt niemanden damit abschrecken. Es ist ein unfassbar schöner Weg, das alles kennenzulernen und lernen zu dürfen. Und ich bin mittlerweile sehr im Vertrauen, dass alles, was ich noch nicht kenne, kann, gemeistert habe, gelernt habe, ähm, dass das alles so, wie es richtig ist, zu mir kommen wird und von daher, ich glaube vielleicht auch nochmal ein Impuls, wenn du dich selbstständig machst vertrau einfach darauf ähm, alles wird für dich passieren und du darfst total den Weg genießen, ob es jetzt dein erster verkaufter Online-Kurs ist oder dein erster Fail mit einem Preset, das du gelauncht hast auch das darfst du genießen, weil so ein ein gefailter Launch ähm, ist natürlich auch ein großes Learning wie du gesagt hast, Mary so, du hast gelernt, hey, nächstes Mal frage ich meine Zielgruppe nach ihrem Bedarf.
1: Absolut, ja.
0: Möchtest du noch was äh, zu deiner Selbstständigkeit äh, erzählen, uns mitgeben?
1: Oh, ich könnte so viel mitgeben. <lacht> ähm, ich glaube aber, was einfach extrem wichtig ist, dass man, wenn man wirklich möchte, wenn man sich jetzt kein Studium möchte, sondern wirklich die Selbstständigkeit möchte und dass man sich dass man dran bleibt. Weil was macht die erfolgreichen Menschen von den nicht erfolgreichen Menschen den Unterschied? Sie sind dran geblieben und haben durchgehalten und haben Durchsetzungsvermögen gezeigt. Wir hätten heute kein erfolgreiches Unternehmen, wenn wir nicht dran geblieben wären. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben so viel ausprobiert und hätten wir damals jedes Mal gesagt, oh Network-Marketing klappt nicht. Ach scheiß drauf, ich bleibe im Angestelltenjob. Ja. Oh, mein Online-Job funktioniert nicht. Scheiß drauf, ich bleibe im Angestelltenjob. Hätte ich einmal so gedacht, dann wären wir ja niemals hierher gekommen. Das bedeutet, alles, was man tut, einfach als den Weg zu sehen, seine eigene Geschichte zu schreiben, weil genau das haben wir ja dann auch getan, wir haben unsere eigene Geschichte geschrieben und das machst du eben auch. Wenn du losgehst, fängst du an, deine Geschichte zu schreiben und dann einfach zu gucken, wo man hin möchte. Ein Ziel vor Augen zu haben, auch wenn es jetzt im ersten Schritt Ortsunabhängigkeit ist und Selbstbestimmtheit, dann ist es erstmal ein richtig gutes Ziel, da erstmal hinzukommen und dahin die Geschichte zu schreiben.
0: Voll. Und alles, was... Gutes und in deinen Augen vielleicht in der Situation Schlechtes passiert, wird dich immer zu deinem Ziel leiten. Also bei mir war es so, ich dachte, mein absolutes Ziel und Purpose ist ausschließlich ähm, jungen Menschen, Abiturienten, wie auch immer, in die Selbstständigkeit zu helfen. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass das tatsächlich nur ein Step von meinem, von dem ist, was ich machen möchte. Also das ist was, was ich gerne mache, wo ich gerne bei helfe ähm, und was für die meisten Leute auch ein Schritt ist, zu dem, wo sie mal hinkommen möchten, nämlich ein erfülltes, freies und glückliches Leben. Und dadurch ja. ich nämlich auch äh, mit Ideen, Produkten, was auch immer, Lernen, oh, das lief jetzt gar nicht so, wie ich wollte und das lag aber nicht daran, dass alles doof ist und die Welt arbeitet gegen mich, sondern im Gegenteil, die arbeitet für mich, die hat mich nochmal weitergebracht weitergebracht zu merken, oh krass, da ist ja noch viel mehr, was ich machen möchte und viel größer darf ich denken. Ja. Ähm, Genau, deswegen einfach vielleicht abschließend vertraue in deinen Weg, genieß deinen Weg und geh deinen Weg.
1: Ja, ich sage auch immer äh, Erfolg liebt Vorbereitung und genau dieser Weg, den du gerade gesagt hast, das ist die Vorbereitung für den Erfolg.
0: Mary, sollen wir noch über digitales Nomadentum reden oder, äh, ja, digitales Nomadentum, oder wollen wir das auf eine andere Folge verlegen? Ich hätte
1: tatsächlich gesagt, wir machen einfach nochmal eine zweite Folge, ähm, ja. weil sonst wird das hier super lang. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon schnacken. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geguckt. Eine halbe Stunde, ne? dreiviertel Stunde, Stunde. Okay. okay, sonst lass uns doch gerne da, also wie du ja. willst. Du bist hier <lacht> der Host seines Podcasts, wir können super gerne eine zweite machen. Wir können es auch einfach dranhängen.
0: <lacht> nee, wir machen, okay, wir machen eine zweite Folge, dann haben wir hier heute ganz gut... Ähm, das Thema Selbstständigkeit vor allem abgedeckt. Ich hoffe, du hast dir ordentliche Impulse mitgenommen als Zuhörer. Ich werde wie gesagt alle Links von Mary zu ihrem Instagram oder zu eurem Instagram zum Podcast und 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 einmal verlinken. Und Mary, dann würde ich dir das letzte Wort überlassen, was du uns äh, unseren Hörern noch
1: mitgeben möchtest. Oh, das ist so gemein. Das mache ich immer <lacht> in meinem Podcast und ich, dann weiß. Mache, ich, ich mache das jetzt einfach. <lacht> ja, ähm, was will ich mitgeben? Mh, an seine Träume zu glauben und an sich zu glauben, denn Also ich war immer ein Mensch, ich dachte immer so, ja, ich ein Unternehmen finde, als ob so. Ähm, Ich habe mich selber immer super klein gemacht. Ich dachte, ich werde nie jemand sein, der gut Geld verdient. Ich dachte, ich werde immer die kleine Ameise im Einzelhandel bleiben. Und so ist es nicht. Also ich habe einfach gelernt und das ist die Message, die ich immer jedem mitgeben möchte, in sich selbst zu vertrauen, auch wenn es jetzt gerade super schwierig ist. Aber wir alle, jeder Mensch, jeder einzelne, auch wenn du das jetzt gerade hörst, wir alle haben das Zeug dafür, erfolgreich unsere Träume zu erreichen. Egal, was es ist, wir können es immer erreichen. Man braucht einfach Geduld und Durchhaltevermögen und dann erreicht man alles, was man möchte. Ähm, Ich hätte es auch damals nie geglaubt, dass ich jetzt hier heute auch sitzen kann und meine Story so erzählen kann. Ähm, Aber ich glaube, ich selbst bin dafür einfach das beste Beispiel. Und deswegen, ähm, ja, sei mutig. Ich schicke dir hier einen riesen dicken, fetten Mutvorschuss äh, zu. Und ich bin mir ganz sicher, dass du es auch schaffst. Und wenn du für deinen Weg losgehst, dann äh, schick mir einfach gerne auf Instagram eine Nachricht. Das würde mich nämlich mega interessieren.
0: Nice. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Mary, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Wir sehen und hören uns ähm, oder hören uns nur in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, danke dir.